1: Metódica al Día, un espacio para acercarnos al acontecer político y actual de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo.
2: Buenos días, aquí como siempre Andrés Cano y Silvio Ochoa en Metódica al Día. ¿Qué tal amaneces hoy Andrés?
1: Muy bien Silvia, muchas gracias por el saludo, felices de estar nuevamente hoy transmitiendo desde Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT, y que nos conectamos en las noches a las 10 de la noche con repetición de nuestro programa por la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Y hoy estamos muy contentos, pues eh, estamos felices con las noticias que nos da el país sobre una firma ya de un acuerdo de paz. Este tema lo vamos a tratar ahorita en nuestra sección de actualidad con una persona muy especial, una profesora de la Universidad de Afín, que presentaremos más adelante. Le recordamos a nuestros oyentes la importancia... De que nos sigan en nuestras redes sociales, recuerden en Facebook, Metódica Especialistas Comunicación Política, en Instagram, Metódica 3849 y en Twitter, arroba metódica
2: Actualidad.
1: En actualidad teníamos invitado el día de hoy al alcalde del municipio de Caucasia. Por razones que desconocemos, no nos acompañó... Esta mañana, pero vamos a tratar un tema también muy especial y es la firma del Acuerdo de Paz, eh, noticia revelada ayer por el gobierno nacional ya finalizando la tarde. Y para ello nos acompaña hoy acá en cabina la profesora Alejandra Ríos Ramírez. Ella es filósofa, magíster en filosofía de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como jefa del pregrado de ciencias políticas de la Universidad EAFIT. También es investigadora del Grupo de Investigación, Sociedad Política e Historias Conectadas, Clasificación A del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de esta institución. A ella, un feliz día y bienvenida, profesora.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, profesora, eh, como repetíamos al inicio del programa, pues estamos enseñados a invitar a nuestros personajes con mucha antelación. Y usted hoy, muy gentilmente, nos está acompañando acá en cabina para salir al aire en nuestro programa. Y hay un tema muy especial. Anoche finalizando ya la tarde, eh, nos informa los medios de comunicación que ya todo está acordado, es decir, ya se llegó a una firma entre el gobierno y las FARC de, de un acuerdo que supuestamente le pone fin al conflicto armado. ¿Qué piensa usted de eso?
3: No, yo celebro con mucha alegría eh, la firma final del acuerdo. Eh, yo creo que es el momento justo y el momento exacto en el que se tiene que firmar. No se podía haber hecho antes. Las condiciones sociales y culturales y políticas del país no, no daban para que se firmara antes. Creo que es el momento oportuno como producto de un trabajo tan juicioso de, de cuatro años un trabajo tan duro y yendo tan a contracorriente de, de mucha, eh, respecto a muchas partes pues como de la opinión pública del país.
1: Desde el punto de vista académico, ¿cómo analiza usted este proceso? ¿Cómo se ha llevado a cabo desde su experiencia, desde su experticia como filósofa y como jefa del Departamento de Ciencias Políticas?
3: Del pregrado en Ciencias Políticas. Ajá, correcto. <risa> eh, no, yo creo que, como, como lo acabo de decir, es un proceso que fue hecho a contracorriente porque nosotros creo, ya eso es una opinión muy personal, creo que estamos muy convencidos de que Colombia es un país violento y que la violencia y el conflicto armado es un destino histórico y que todo lo que hemos resuelto lo hemos resuelto por esa, por esa vía y que pues, por esa vía es la, es la, es la que está acostumbrada, ¿cierto? Es, la que, es, es a la que nos hemos acostumbrado. Y por eso digo que esa, esa contracorriente, porque pues, si bien hay toda una maquinaria estatal que se puso a la tarea de, de lograr esto y, y, el otro, y el otro, la otra parte también tenía su propia maquinaria es, una, es un alivio que se haya logrado durante cuatro años ir convenciendo a la sociedad civil ir convenciendo a los mismos actores de que era posible una salida negociada del conflicto y no una salida militarista del conflicto eso hace que no se piense en que los conflictos tienen que solucionarse de forma, de forma violenta. Y creo que sienta un precedente muy importante que no debe olvidarse. Y es que negociadamente se pueden llegar a, a acuerdos.
2: ¿Cómo vamos a superar la etapa del plebiscito? Porque ¿corre el riesgo de que salga sí o corre el riesgo de que salga no?
3: Mm, a ver, yo creo que más que asumirlo como un riesgo es asumirlo como una, una opción. Hay un riesgo, para unos el riesgo es que se firme sí, para otros el riesgo es que se firme no. Pero el mecanismo del plebiscito nos permite como oportunidad política manifestarnos frente a la refrendación de ese mecanismo y del acuerdo, o no porque no queremos refrendar ese acuerdo. Eh, si gana la opción del no, pues es casi una vuelta atrás y un iniciar de cero algo que no está de cero. Es un proceso que lleva no solo cuatro años y yo aquí aprovecho pues como para decir que me parece que deberíamos cambiar el, re, el lenguaje respecto a las negociaciones y respecto a los acuerdos y es que nosotros no estamos en una coyuntura, el acuerdo de paz no es una coyuntura, los pactos de este tipo no son una coyuntura, si nosotros lo asumimos como una coyuntura pensamos entonces que es algo que nos va a ocupar los próximos cinco años, los próximos diez años no, esto no es una coyuntura, esto es un momento histórico, producto de un momento histórico, de una situación política previa, que hace que sea sobre todo una oportunidad de pensar otra manera de ser culturalmente, otra manera de ser políticamente, entonces el riesgo del no es un riesgo grande esa opción del no nos lleva a arriesgar un trabajo social político, económico eh, eh, moral que, en el que llevamos cuatro años y que llevamos 20 años más porque mucha gente ha intentado este punto al que llegamos hoy entonces el, el no como opción es un riesgo más grande que la opción del sí
2: ¿Qué enseñanzas aplicamos en este proceso que nos hayan dejado los procesos con el M-19 y con los paramilitares?
3: Mire, yo creo que que hay algo muy importante que tiene que ver con la paciencia y con las expectativas que uno se crea respecto a estos procesos de negociación el, el intento de determinar el conflicto armado con este grupo en particular porque también valga decir que nosotros acá no vamos a lograr la paz de Colombia es un momento en el que se firma el cese de de hostilidades con un grupo armado nos lleva a tener la oportunidad de, de dejar de decir que hay secuestrados de dejar de decir que hay asesinados de dejar que hay minas que hay reclutamiento forzado esa es una oportunidad de que esas cosas dejen dejen de pasar entonces yo creo que ahí la paciencia fue algo muy importante paciencia y prudencia muy costosa al gobierno al equipo negociador y a las mismas FARC, porque los medios tienen un ritmo mucho más rápido y están sedientos de noticia siempre. Entonces yo creo que ellos aprendieron que no todos los procesos tienen que ser tan abiertos, no porque tengan que ser oscuros, sino que no pueden ser tan abiertos y tan públicos porque se trata de negociar cosas con raíces fuertes o sea, con cimientos fuertes y eso no se puede estar negociando públicamente cada media hora, cada día, todos los días entonces yo creo que ellos aprendieron muy bien de que tiene que haber cierta prudencia política a la hora de estar en, en esas conversaciones también creo que es un aprendizaje haberse, como se dice eh, ordinariamente, haberse dado la pela haberse dado la pela de insistir tercamente en una negociación política, y no desistir al primer al primer embate de la opinión pública, a la primera crítica de otros países o de la o de los mismos grupos que se han opuesto a este proceso. Esa, esa terquedad que puede decirse es constancia y convencimiento, creo yo que es una, una expresión de que aprendieron que no pueden sucumbir a la opinión pública que a veces es tan cambiante.
2: ¿Qué influencia va a tener este acuerdo sobre el, las posibles negociaciones con el ELN que han tenido sus particular, particularidades e inconvenientes?
3: Pues yo no sé qué influencia va a tener. Lo cierto es que sienta un precedente de que por la vía política y negociada se puede pactar un cese de hostilidades que pasa es que también hay que entender que el ELN no es lo mismo que las FARC, si sí, vamos a hablar solo en términos políticos, son estructuras distintas, son ideologías distintas el ELN es un grupo que tiene unas, unas ideas políticas más radicalizadas que las propias FARC entonces en ese sentido el trabajo de, de, de búsqueda de acuerdos en sentido económico y, y político va a ser un, un, un trabajo mucho más, mucho más fuerte Siento un precedente siente un precedente y es un precedente que afortunadamente se acaba de, de establecer no sé cómo vaya a influenciar además porque el ELN no es una cosa ahí única unificada hay también muchos muchos eh, muchos aspectos de ese de ese grupo que también tienen que entrar en la conversación y, y no, no, no sabría cómo va a influenciar lo cierto es que se siente el precedente y el, el mensaje es se puede por esta vía eh.
2: Sigue, hay unos puntos suspensivos respecto al tema de Simón Trinidad. ¿Esa será una cicatriz que va a curar o seguirá siendo una herida abierta el hecho de este tema que tiene que ver internacionalmente? Uh -huh. Que se salió de las manos de Colombia, pero la guerrilla dice, sin Simón Trinidad no, no, no nos hace falta el punto final, el concretar el acuerdo. ¿Qué piensa usted al respecto?
3: Pues lo cierto es que Simón Trinidad como tema no fue totalmente relevante para que se mejor dicho no no es un, un botín de guerra que hubiera que hubiese ejercido pues como las veces de posibilidad de canje. es decir, o me lo entregan o no pacto, no, no pasó. A pesar de Simón Trinidad se pactó la paz, ¿cierto? Entonces, como todo, como todo grupo en contienda o como todos, todos los grupos en contienda, hay quienes quieren que quienes fueron sus combatientes vuelvan a ser parte pues de, de las filas de su ...de su grupo, entonces... Es, es, no es Pero un accesorio o sea, ese punto final respecto a Simón Termina no es como el adornito con el que las FARC cerrarían muy bien su acuerdo no, realmente es un combatiente de la misma manera que los combatientes del Estado que se han perdido y han caído son pérdidas para, para el Estado es un combatiente que para ellos hace parte de, de su lucha y pues lo quisieran a su lado por supuesto porque ellos simplemente no lo ven como un combatiente sino como un, un colega político y pero, pero lo cierto es que él no fue el, el punto sobre el cual giraron las negociaciones, porque pues la paz es mucho más grande o la firma del acuerdo es mucho más grande que el personaje de Simón Trinidad.
1: Profesora, eh, en Antioquia se ha visto mucho el, la, o cómo ha afectado el conflicto armado del departamento y en especial una zona como la subregión del Bajo Cauca. Uh -huh. eh, este conflicto, esta firma, ¿cómo considera usted beneficiará entonces a estos pobladores que han sido tan víctimas tanto tan víctimas de la violencia. Ya se ha visto problemas de orden público, se ha visto problemas e incluso amenazas a los medios de comunicación, a los periodistas para ejercer con libertad, su libertad de expresión. ¿Cómo podría esta firma del acuerdo por fin afectar positivamente a esta subregión del departamento de Antioquia? Como análisis. podría
3: como podría afectar positivamente a cualquier región del país, ¿cierto? El punto es que como el acuerdo también está pensado en clave diferencial y en clave territorial, afortunadamente, hay unos hay unos territorios y unos municipios que definitivamente van a recibir más beneficios pues en proporción a su afectación durante el conflicto. Entonces, eh, por ejemplo, el piloto de desminado que empezaron en Orejón ya hace, hace un año, pues, evidentemente los recursos se dirigen allá porque ha sido una de las zonas más golpeadas por la guerrilla a través de los campos minados, entonces se tiene se tiene que dirigir allá. Yo creo que en términos generales uno debería celebrar los acuerdos como eso, como que son acuerdos, como que es un pacto entre dos grupos que deciden no atacarse más, que el Estado decide darle un reconocimiento político a ese grupo que le ha estado disputando su soberanía, su soberanía tanto tiempo por la vía armada, uno eso lo tiene que celebrar, pero no va a pasar nada con los acuerdos si institucionalmente y si socialmente no hay compromiso porque esos acuerdos logren efectivamente un beneficio en cada uno... En cada uno de los territorios. Yo creo que parte, no solamente celebrar el acuerdo, sino que el acuerdo, además, o los, o los puntos acordados, promete, de alguna manera, que habrá más presencia institucional. Es decir, que el Estado, no es que el Estado vaya a ir a los municipios, sino en los municipios está el Estado. Y en los que no ha estado el Estado es porque el Estado fue tan débil que no pudo hacer frente a esa disputa de soberanía del Estado en el territorio. Entonces hay que celebrar que el, es, que el gobierno colombiano esté comprometiendo la estructura del Estado a que haga más presencia en los territorios para que eso no vuelva a pasar. Entonces, por eso te digo, si es un enfoque territorial, un enfoque diferencial es entender que no es que el Estado va a llegar simplemente, sino que es que la gente que hace parte del Estado en cada uno de los territorios tiene que reconocerse en esas instituciones y desde las HAL, desde las HAC, desde los consejos, tienen que fortalecer esa identificación con las instituciones para que el Estado allá renazca, no porque tienen que esperar a que el Estado llegue. No, es que el Estado está en cada uno de los territorios.
1: Alejandra Ríos, profesora... Y decana de la, del pregrado de Ciencias Políticas, nos acompañó en esta mañana. Y hablando del tema de paz, hablando de seguridad, tenemos en este momento en vivo a, al alcalde del municipio de Caucasia, al doctor Oscar Aníbal Suárez. Alcalde, bienvenido a Metodical Día. ¿Cómo amanece?
4: Sí, un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Muchas gracias por darnos la oportunidad a través de este medio de escuchar a las comunidades, especialmente. Sí a nuestro municipio de
1: Caucasia. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, alcalde, al comienzo del programa eh, estamos hablando de la firma del Acuerdo de Paz. Eh, nos gustaría, como el municipio de Caucasia, usted como dirigente político de una subregión del departamento de Antioquia que se ha visto afectada históricamente por el orden público, por la violencia, ¿cómo recibió usted hoy esa noticia?
4: La recibimos positivamente. Estamos con la esperanza puesta en que que este posacuerdo, pues, pues obviamente, eh, llegue a estas comunidades, especialmente las bajo Cauca, por la violencia del Estado como tal. Nosotros celebramos que ese acuerdo se haya dado en La Habana, Cuba, y que por fin en este país podamos tener la oportunidad de que nuestros hijos, las próximas generaciones, vean la paz. Esa paz anhelada, esa paz es la era que tanto. Estamos viviendo los los caucanos, especialmente en Caucasia, que usted sabe que es un municipio afectado por la violencia, afectado por esos grupos al margen de la ley, especialmente las bandas criminales que nos, nos golpearon bastante en los años anteriores. Hoy celebramos, celebramos porque somos un municipio de paz, un municipio que estamos en estos momentos en aguas de paz y que le apostamos, le apostamos a la paz. Porque estamos cansados de la guerra, estamos cansados de la violencia. Estamos celebrando porque creemos de que el POSCO era una oportunidad a todos esos problemas sociales, especialmente los problemas de, de pobreza en los que estamos inmersos. Estamos contentos porque vemos que al menos hay una luz de esperanza al final del túnel, diciendo que sí podemos ver nuestros hijos en un municipio de paz y de tranquilidad, querido periodista.
1: Alcalde, hablar de paz es hablar de seguridad, entonces enfoquémonos, hablemos de ese, de ese plan que usted tiene en estos tres años como gobernante del municipio de Caucasia para el municipio, ese plan de desarrollo de municipal enfocado en la seguridad, cuéntenos un poco, ¿en qué consiste?
4: Una de las líneas estratégicas de nuestro plan de desarrollo es la seguridad y la convivencia ciudadana, hoy por ejemplo estamos contentos porque llevamos, vamos para dos meses ...que en la historia de Caucasia no sucede un, un homicidio violento... ...y eso para nosotros es algo positivo y algo que nos da esperanza... ...y eso ha sido precisamente al trabajo que hemos venimos realizando con la Fuerza Pública... ...por ejemplo, esta semana que viene, este mes que viene, perdón... ...vamos a inaugurar unos circuitos cerrados de televisión... ...casi 25 cámaras de seguridad que vamos a tener en diferentes sitios... Y vamos a tener un monitoreo constante a través del circuito cerrado que tenemos en el comando policía. Eso nos va a permitir tener más presencia de la institucionalidad en, las diferentes, en los diferentes barrios y comunidades. Pero venimos trabajando la operación cuadrante con la policía, con la policía la cual nos ha dado resultado. Eh, los indicadores nos pueden mostrar que hemos reducido casi un 70% eh, de las muertes violentas en nuestro municipio eh, y también a la presencia de la institucionalidad con programas en, en infancia y adolescencia con programas sociales que vienen concientizando a la comunidad para que evitemos la violencia
2: Alcalde, ¿cómo ve usted que va a vivir su municipio el posconflicto?
4: Nosotros creemos que el posconflicto es más oportunidades para la sociedad es más viviendas es más productividad, es más educación, es más salud para toda esta comunidad que ha sido abandonada por el Estado. Hoy Caucasia, por ejemplo, tiene un 78% de pobreza. Yo le digo a usted, mi querida periodista, que así sea que firmemos el documento de paz en La Habana, Cuba, que ya se firmó, gracias a Dios, si el Estado no llega a, con programas sociales, con oportunidades a esas regiones, esa paz nunca se va a lograr pero el posconflicto nos habla de que va a haber más oportunidades especialmente en la generación de ingresos. El posconflicto nos habla de que el Estado quiere construir al mejoramiento de las vías terciarias, que quiere ayudar al campesino, aquel que está lejos de la zona urbana, para la oportunidades de generar ingresos. Y eso es contribuirle a la paz, es contribuirle a la sociedad para el desarrollo social. Y estamos convencidos de que, el gobierno nos va a tener en cuenta a este municipio, a esta región, para fortalecer la sociedad y dar oportunidades a las familias.
1: Alcalde, ¿está preparado Caucasia entonces para recibir el posconflicto?
4: Estamos preparados, ya hicimos un foro con el ministro, precisamente Rafael Pardo, lo trajimos, le pusimos a disposición toda la institucionalidad, le pusimos a disposición toda la administración pública para que el posconflicto llegase a nuestro municipio con oportunidades. Ojalá ellos quieran que esto salga adelante y que esas familias que hoy son víctimas de la violencia, desplazados por la violencia, tengan una reparación para que puedan tener una oportunidad y estar tranquilos en esta sociedad.
2: ¿Cómo se articulará el tema de la seguridad, no solo de Caucasia, sino de sus vecinos a nivel subregional?
4: Los vecinos hemos venido hablando con, con el Estado, Especialmente con el Ministerio del Postconflicto y el Ministerio del Interior para que se fortalezcan más presencia institucional de la institución pública. Por ejemplo, estamos pidiendo que haya más comandos de policía en las partes rurales, más presencia de la fuerza pública en las diferentes veredas y corregimientos del Bajo Cauca. Nosotros hoy contamos solamente, por ejemplo, con un mínimo porcentaje de de policías y de, y de personas del ejército, queremos más presencia y hay dos municipios que ellos van a estar eh, son los municipios que escogieron para el tema de la reintegración de estas personas, el municipio de del y el municipio de Cáceres
3: ellos van a tener
4: zona básicamente de concentración donde muchas de estas personas van a llegar a, me imagino que a los programas que el gobierno va a presentar en el posconflicto. Y nosotros vamos a estar ahí muy pendientes porque nosotros, por ejemplo, en el municipio de Caucasia es un municipio receptor de los problemas sociales de todas las regiones hermanas. Por ejemplo, nosotros tenemos 15.000 víctimas de este conflicto que hoy aún no han sido reparadas, que viven en zonas aledañas a Caucasia, como en humedales, en zonas que de invasiones. Por ejemplo, ustedes vieron las noticias. La semana pasada, la semana pasada, tuvimos un problema de ola invernal y fue afectado un tercio de la población básicamente esas poblaciones son víctimas que viven en sitios en humedales son desplazados que viven ahí esperamos que con el posconflicto tengamos oportunidades de darle vivienda en sitios dignos a estas familias, de darle una oportunidad de trabajo, no dándole una plata para que se la vayan a gastar en el establecimiento comercial más cercano sino que podamos generar posibilidades permanentes para estas personas y que ellos puedan tener una vida digna como la tiene cualquier ciudadano de este país.
1: Hablar de paz es hablar de democracia, es hablar de seguridad, es hablar de bienestar. El municipio de Caucasia ha tenido periodistas que no le han dado miedo, no les ha dado miedo hablar, investigar y hablar con la verdad y esto a muchos de ellos les ha traído amenazas y a algunos la muerte infortunadamente. En esta administración, usted, ¿cómo garantiza o cómo está garantizando la libertad de prensa en su municipio? ¿Cómo está ac ac acompañando a esos eh, colegas que arduamente hacen su tarea en esa subregión del Departamento de Antioquia.
4: Gracias a los medios de comunicación, gracias a los periodistas valientes que tenemos en esa región, en nuestro municipio, que le han colocado el pecho a esta situación tan horrible. ...que hemos vivido durante muchos años... ...se ha visto la verdad... ...y se ha sacado a reducir... ...la situación real de nuestra región... ...a ellos... ...les damos agradecimientos... ...pero también les pedimos... ...que se cuiden mucho porque... Eh, ...cuando la prensa, cuando ustedes... ...dicen la verdad... ...eso trae muchos problemas... ...o por ejemplo amenazas y todas esas cosas... ...hasta ahora los amigos periodistas que... ...están informando permanentemente... La realidad, la verdad en nuestro municipio, ellos en el mismo gobierno los tiene protegidos. Les está dando la protección para que no les pase nada, para que puedan eh, dar las versiones libres sin problema de pronto de, de que les vaya a pasar algo. Algunos, desafortunadamente, han sido víctimas de esa violencia, pero hay otros que le hemos dicho, ustedes son libres de... de decir la realidad de, de, de esta situación y los acompañamos en los procesos y les pedimos que no les hagan nada porque sabemos que es uno de los trabajos más difíciles de nuestro, nuestro país y más dime cuando dicen la verdad en esas regiones tan complicadas.
1: Para finalizar, alcalde, entonces, eh, ¿existe o tiene usted alguna estrategia de comunicación política definida en su municipio para dos cosas? Uno, para el tema de seguridad y dos, para el posconflicto.
4: Claro, nosotros eh, en estos momentos, como le dije, estamos con la fuerza pública trabajando acciones permanentes con la comunidad que permitan la seguridad en los barrios, en las comunidades. Por ejemplo, ayer tuvimos una actividad con el comandante de Policía de Antioquia donde hicimos campañas con los niños, con los jóvenes en el tema de infancia y adolescencia. Estamos trabajando el circuito cerrado de televisión estamos trabajando los consejos de seguridad permanentes que permiten hacer estrategias de garantizar la seguridad y no solamente la seguridad sino la convivencia ciudadana en todos los componentes y nos estamos preparando para que este posconflicto pues, pues obviamente nos coja eh, mejor, la mejor forma para enfrentar lo que se nos viene no sabemos todavía qué es lo que se nos va a venir, si van a llegar personas a, aquí a nuestros municipios, a nuestra región como lo que sucedió en otros escenarios parecidos a esto
3: pero hay que preparar
4: a nuestra comunidad porque todo esto va encaminado en la paz en la paz estable que tanto estamos anhelando y que esa violencia la rechazamos enormemente
1: Alcalde Oscar Ranival Suárez, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy en Metódica y le recordamos a usted y a nuestros oyentes que a partir de las horas de la tarde tenemos habilitado nuestro foro virtual en el cual podrán participar en la sección Antioquia a la pregunta, ¿está Caucasia preparada para el postconflicto? Lo invitamos a usted, a su equipo de trabajo y a todos los oyentes a que participen y, a, y, y compartan con usted, con nosotros nuestras ideas de cómo ven la seguridad en el municipio de Caucasia. A usted, alcalde, les damos una feliz mañana y una feliz tarde.
4: A ustedes un agradecimiento y un saludo muy afectuoso para todos los oyentes. Muchas gracias por tenernos en cuenta para informarle a la comunidad de estas situaciones que estamos viviendo en nuestras regiones, especialmente en nuestro municipio de Caucasia que tengan ustedes también un feliz día muchas gracias,
1: muy queridos Bueno, hablamos con el alcalde de Caucasia conocimos un poco su versión eh, su, en su entrevista nos explicaba cómo está viviendo entonces el municipio de Caucasia el posconflicto y para ello ese es el tema de nuestro foro en la tarde de hoy, asimismo en esta sección actualidad, hoy nos acompaña nuevamente nuestro corresponsal en Buenos Aires Argentina, Adrián Arraigada que nos trae un balance de lo que ha sido la situación política de su país en esta semana
0: Hola a todos, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Eh, semanas decisivas, sin lugar a dudas, en términos políticos para el presidente Mauricio Macri. Eh, como hemos relatado ya más de una vez, en, aquí en Buenos Aires y en Argentina se vivió una discusión muy fuerte en términos políticos eh, con la aplicación de los incrementos en las tarifas de servicios básicos de luz, de gas y de agua. En principio bueno, fue todo motivo de una gran discusión en los medios de comunicación porque se produjo un incremento intempestivo de más del 400% en la tarifa de gas. En algunos casos, eh, porque se ven en las facturas que emitieron las empresas, los aumentos superaban el 1000%. Eso sin lugar a dudas vino eh, también en un contexto donde los precios en general fueron disparados las verduras, eh, los alimentos, el aceite, el azúcar, eh, la manteca, las frutas. Bueno, en medio de todo eso, también el aumento de los servicios básicos. Eh, te tengamos en cuenta que los haberes en Argentina se discuten a principio de año, es decir, todo lo que es los acuerdos paritarios eh, ya se realizaron a comienzos de este año, y se cerraron a comienzos de este año. Por lo tanto, los aumentos, eh, y los incrementos en los sueldos quedaron totalmente desactualizados. En el medio de todo eso, eh, asociaciones de consumidores presentaron quejas y recursos de amparo en la justicia. Directamente judicializaron este tema. Eh, las diferentes cámaras que iban tomando los casos fueron dando lugar a esos reclamos. Fueron anulando los aumentos, pidiendo que se detenga, pidiendo que se vuelvan a emitir las facturaciones. El gobierno salió a los medios diciendo no paguen. Después dijo, sí, paguen. Eh, la gente, sinceramente, no sabe qué hacer ante todo esto. Se llegó hasta la Corte Suprema. Momento en que habló la Corte Suprema y dijo, miren, tienen que dar vuelta atrás todo lo que hicieron porque se violó un concepto muy básico. No se hicieron las audiencias públicas que debieron haberse realizado. Es decir, el gobierno dio vía libre, pero sin... ...el consentimiento expreso de la población... ...o sin darle lugar, al menos a la población... ...de que pudiese hablar en las audiencias públicas... ...que como Estado deben garantizar. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia... ...en un fallo unánime, en esta semana dio marcha atrás... ...congeló, dijo, bueno, todo lo que ha sucedido hasta ahora... ...ha sido una mentira, esto ha sido ficticio... ...las empresas van a tener que devolver peso por peso... ...de todo lo que los usuarios pagaron... Eh, ...van a tener que volver a emitir facturación... Y usted, gobierno, usted, Mauricio Macri, usted, presidente, por favor, haga las audiencias públicas correspondientes porque es un principio básico. ¿Qué pasa ahora? Bueno, hay que tener en cuenta que las audiencias públicas en este tipo de casos no son vinculantes. Es decir, lo que allí se determina en base a escuchar a agrupaciones de consumidores, a especialistas en materias energéticas y demás, eh, no, no, no es vinculante. Por lo tanto, si todos los informes indican que no estamos como argentinos en condiciones de abonar un incremento de tarifa el Estado tranquilamente puede decir, bueno, pero yo considero que sí entonces realizarlo ese es un gran tema que sin lugar a dudas tiene un costo político interesantísimo para analizar en lo que va a ser la presidencia de Mauricio Macri que viene eh, con un golpe tras otro ¿sí? son nueve meses de golpes constantes eh, hace un par de días, dos, tres, dos días en la Plaza de Mayo los productores de manzanas y peras eh, se juntaron con 30 toneladas de estos eh, de estas frutas y las repartieron. ¿sí? La Plaza de Mayo, emblemática Plaza de Mayo de protestas y manifestaciones sociales, bueno, ahora se vio cubierta de manzanas y peras donde los productores de una parte de Argentina, que es en la zona eh, más cordillerana, más cerca a Chile, ...bueno, todos esos productores decían... ...lo que nos pagan a nosotros es un valor irrisorio... ...y por otro lado se dio vía libre a que las eh, verduras estas... ...a que las frutas estas... ...sean importadas desde Brasil... ...por lo tanto dicen, bueno... ...alguien tiene también un peso político... ...una responsabilidad política en esto... ...alguien permitió que estas verduras, que estas frutas... Eh, que, ...que no es el único caso igual, ¿no? ...porque también pasó con el tomate y demás... ...pero bueno, alguien tiene la responsabilidad... ...y alguien permitió... ...que las frutas ingresan desde otro país... ...y a nosotros, productores... ...que hemos pedido 4.000 leyes... ...que nos apoyen, que nos den... Bueno, ...alguien nos está ignorando. Eso fue un, un golpe muy, muy fuerte de verlo... sí ...porque estaban obviamente todos los canales de, de televisión... ...cada uno con su discurso, por supuesto... ...pero era ver a la gente agolpándose... ...para que les diesen cuatro cinco seis manzanas... Por otro lado, en panorama social, y con esto cerramos un poco el raconto de informaciones políticos sociales de Argentina, el, se están realizando diversas manifestaciones de muchísimas agrupaciones políticas y sociales que nuclean a trabajadores o ex trabajadores, es decir, desempleados, eh, con cortes de avenidas, con manifestaciones pacíficas, con acampes, con acampes frente a los ministerios, eh, en el día de ayer, miércoles, eh, se produjo un corte que fue desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde en una autopista que comunica a la ciudad de La Plata con la ciudad de Buenos Aires, una autopista con un caudal de vehículos muy importante, bueno, se vio totalmente paralizada, eh, y tuvo un final que ha de, ha de, va a ser motivo sin lugar a dudas de análisis de los días venideros porque a las 3 de la tarde ellos habían anunciado que liberaban la circulación, a las 3 menos 10 10 minutos antes de que termine esta manifestación que llevaba a, campo, a cabo el movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón, fue reprimida por la Gendarmería Nacional con balas de goma, es decir 10 minutos antes de que finalice sin lugar a dudas es un mensaje de adoctrinamiento diciendo, bueno muchachos eh, acá la, la, la situación la maneja gendarmería no es un, un, un mensaje que puede leerse en primeras instancias desde ese lugar esas son un poco estas son un poco de las noticias de las cosas que están sucediendo en argentina nos seguimos hablando como siempre aquí en metódica al día mi nombre es Adriana arraigada les informé desde buenos aires
2: personaje de la semana
1: Hoy en Personaje de la Semana tenemos a una invitada muy especial y muy especial no solo para los oyentes sino para nosotros como periodistas acá en Metodica al Día pues tuvimos la fortuna de hacer parte de ese equipo de profesionales que nos estamos especializando en comunicación política y allí la profesora Ana Cristina Vélez nos acompañó con todo su conocimiento y bagaje en todo ese tema de opinión pública y hoy es ese tema que vamos a tratar con ella la profesora Ana Cristina es comunicadora social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana y es magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Doctora eh, doctora o profesora Ana Cristina, muy, muy buenos días y bienvenida a Metódica al Día.
5: No, gracias Andrés, gracias Silvia, profesora, por favor. <ríe> eh, no, muy contenta, muy complacida de estar aquí con ustedes, eh, además porque claro que los recuerdo con inmensísimo cariño el tiempo que estuvieron en la especialización y me encanta que tengan este programa y todo este proyecto y esta empresa de Metódica.
1: Sí, eh, sí profesora, eso es a usted, muchas gracias por sus palabras y bueno, como le veníamos diciendo a nuestros oyentes y a usted, para entrar en detalle, vamos a tocar un tema muy especial en la mañana de hoy, y es opinión pública. Eh, la opinión pública vista no solo como desde los medios de comunicación, desde lo que opinan los medios, sino también desde lo que opino yo como ciudadano, lo que opino yo como formador de, de esa esfera pública, o, hacer, o como personaje, como individuo que hace parte de esa esfera pública. Para empezar entonces, eh, profesora, nos gustaría saber cómo afectan los estudios de opinión pública la comunicación política.
5: Uh -huh. Bueno, yo creo que esa esa primera pregunta es muy interesante porque de una vez nos pone como en, el, en la perspectiva de cómo se ha entendido eh, muy canónicamente la opinión pública, cómo la seguimos entendiendo eh, ahora y probablemente por mucho tiempo más, y es que con los estudios demoscópicos, todos esos estudios de opinión pública que comenzaron a realizarse a, más o menos a principio, en las primeras, eh, tercera y cuarta década del siglo XX, entender la opinión pública cómo ese resultado científico, ese dato que nos arrojaban las encuestas de opinión, ha sido una manera de afectar no solo a la misma opinión pública y a la sociedad civil, sino también a los otros actores de la comunicación política, por lo menos estamos hablando de los políticos y de los mismos medios de comunicación. Entonces, esa manera de entender y de ver la opinión pública como encuesta, como dato técnico-científico, digamos que afecta eh, en tanto que influye en la forma como la gente percibe cuál es el clima electoral. Todos estamos constantemente midiendo cómo está el clima electoral o el clima, en el caso actual, cómo está el clima para el voto del plebiscito y, por supuesto, las encuestas que nosotros vemos que aparecen en los medios de comunicación o de las que hablan los políticos, bien sea el gobierno o los, op o los opositores, porque desafortunadamente el plebiscito fue o es hoy por hoy un tema que también ha polarizado el país. Eh, bueno, eso influye en, en qué, bueno, qué va a ganar y muchas personas sabemos, todos lo sabemos no se toman el tiempo de informarse y de tener un criterio propio sino que un poco se guían al vaivén de las encuestas
2: ¿Cómo se ve afectada la comunicación de masas en la opinión pública con este fenómeno de internet que cada vez democratiza más la información y es más la distribución de la información no necesariamente verificada que sea cierta. Claro. Yo creo que en tu pregunta ya hay eh, como una hipótesis
5: muy clara y muy cierta. Es decir, efectivamente la comunicación de masas se ha afectado por por Internet porque ha democratizado. La información, primera, primer punto, y esa es, digamos, la afectación más fuerte a los medios de comunicación tradicionales, es decir, ahora no solamente son los periodistas inscritos en unos medios de comunicación eh, constituidos de una cierta manera los que pueden informar, sino que se abren, primero, muchas empresas informativas muchos sistemas de medios, muchas nuevas, la posibilidad de que existan muchas nuevas emisoras, muchos nuevos eh, blogs, muchos nuevos periódicos, muchos nuevos programas de radio. Eso afecta porque democratiza la información. Es decir, la información no está, no está en manos ya solo de, unos, de unas cuantas empresas, además que se estaban volviendo empresas económicas, empresas de producción de contenidos. Por supuesto, también... Eh, Creo notar en la pregunta eh, que, por supuesto, también hay un, hay un riesgo grande y una dificultad y es, bueno, cuánta de la información que aparece y que circula por las redes y por Internet es una información rigurosa, verificable, verificada. Eh, digamos y que cumple con los aspectos que debe tener la buena información la buena la calidad digamos de la información se está cumpliendo o no es como la gran pregunta que de
2: todas maneras surge ¿Cómo influyen las redes sociales en la opinión pública?
5: Pues digamos que los estudios que se han hecho de redes sociales en opinión pública todavía están muy incipientes, digamos que son estudios que empezaron a aparecer hace cinco años aproximadamente pero que se ha notado? Es que el fenómeno se da. Es decir, si bien todavía no podríamos hablar de unas teorías muy fuertes que nos permitan responder cuál es la influencia real, si sí hay un fenómeno que se está produciendo. Primero, hay movilizaciones sociales que solamente están apareciendo o que son efectivamente alentadas por las redes sociales. Y esas movilizaciones se hacen y se producen. Lo que pasa es que también es cierto que si yo no soy muy activo offline, no voy a ser necesariamente muy activo online. El, el Internet y las redes sociales permite un anonimato que, da, que empodera a la gente, primero, para poderle hablar a un líder que de frente no sería capaz de hablarle. En cambio, si soy capaz de preguntarle y de contestarle por Twitter, ¿usted por qué dice eso? ¿Usted sí es que definitivamente tal cosa? Pero también degrada muchas veces el discurso Porque entonces disfrazado, digamos Y amparado en ese anonimato Yo puedo decir lo que sea mm, Pero sí hay, digamos, como un fenómeno Que se registra por las redes sociales Un fenómeno de, movi de movilización social Y eso me parece que es lo más importante para rescatar Y además un fenómeno de creación de líderes es decir, hay líderes en las redes sociales, y vamos a hablar solamente de Twitter, por ejemplo, hay líderes que movilizan eh, grandes masas, grandes seguidores, y esos líderes tienen una responsabilidad política. Así no sean necesariamente líderes políticos.
1: ¿Cuál es el papel de la opinión pública eh, dentro de la comunicación política?
5: Digamos que, que la opinión pública tiene como un papel central en la, en la comunicación política y lo digo como en dos sentidos. Primero, porque la opinión pública es eh, el reflejo de la sociedad civil, ¿cierto? De lo que piensa la gente, de lo que la gente manifiesta, de los movimientos sociales, de sus de, de sus opiniones. Y segundo, porque eh, toda la comunicación de los medios de comunicación, toda la comunicación de los políticos está dirigida a la opinión pública. Y son ellos quien, quienes refrendan la opinión pública, refrenda la democracia.
1: Profesora Ana Cristina, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Metódica de Día, acá en el programa Acústica, en la emisora web acústica de la Universidad de David y programa que se transmite a las 10 de la noche nuevamente por la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de que A usted y al equipo de trabajo, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ustedes.
2: Datos
3: curiosos.
1: La opinión pública aparece en la burguesía holandesa e inglesa del siglo XVII cuyos portavoces se apoyaron en los medios de comunicación como el libro y publicaciones periódicas que fueron reprimidas por los poderes políticos y religiosos las discusiones de la clase burguesa en espacios públicos se enfocaron al campo de la política y lo que buscaban era establecer controles que impidieran el poder absoluto por parte de unos pocos, para lo cual apareció el régimen de opinión para establecer una comunicación entre gobierno y ciudadanos, como lo definió en su momento Hand Speer, y así el poder tuviera presentes las opiniones de sus representados en su acción política. Existen diversas teorías para explicar la formulación y la formación de las opiniones. Algunos teóricos consideran que los medios de comunicación influyen en la opinión pública. Estos datos curiosos y muchos más los podrán también leer en nuestro sitio web www.metodica.com.co Allí encontrarán en el enlace datos curiosos toda la información que hoy estamos revelando, tomado también de Internet. De igual manera, los invitamos para que en la sección Programate, eh, ingresen y revisen toda la programación eh, académica, política que hay en la ciudad, en Medellín, en Antioquia, en Colombia y en el mundo. A nuestros oyentes, un agradecimiento muy especial por haberse conectado en esta mañana y a mi compañera Silvia. Un feliz día, Silvia. Muchas gracias por estar aquí nuevamente.
2: No, gracias a ti, Andrés. Seguimos en la formación de Ciudadanos en Comunicación Política y esperemos que como vamos, vamos bien.
1: Recuerden entonces seguirnos a través de nuestros foros esta tarde a las dos preguntas iniciales que les dijimos en Antioquia e Internacional para que por favor opinen, su opinión es supremamente importante para nosotros, esto es lo que fortalece el programa Metódica al Día todos los jueves aquí en Acústica, emisora web de la Universidad de AFID con repetición a las 10 de la noche en la emisora web del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. A todos nuestros oyentes y personas que se conectaron en la mañana de hoy, les deseamos una feliz tarde, una feliz mañana y un feliz fin de semana. Recuerde seguirnos en www.metodica.com.co y a través de nuestras redes sociales, Twitter, arroba 1 en Facebook, Metódica Especialistas en Comunicación Política e Instagram, Metódica 3849.